1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Nu är vi uppe i avsnitt 258 och det är dags att vi på allvar tar tag i vad östrogenets sjunkande nivåer har för påverkan på vårt skelett. Och vad egentligen skelettet ens är förutom jag just ben då, och vilka funktioner det har utöver att bara hålla ihop oss. Det är inte riktigt bara så enkelt som man skulle kunna tro. Varför bryts det ner och vad behöver skelettet? Med mera kunskap om allt det här så kommer vi bättre förstå vikten av att sköta om just skelettet och göra rätt saker, för det är en levande del av oss. Jag är så glad att Kristina Sunderqvist har sökt runt bland Sveriges forskare och läkare och hittat den här pärlan till kunskapsbank. Nämligen biträdande professor Anna Spongius som är överläkare inom endokrinologi, alltså hormonlära och hon forskar om benhälsa och förebyggande av benskörhet. Och hennes forskning handlar om allt från riskfaktorer till diagnostik och behandling och eh, hon hjälper till att utbilda även patienter. Och hälften av oss kvinnor över 50 kommer Råka ut för en fraktur någon gång i livet Och det är inte riktigt så okomplicerat som att ett gips i sex veckor eh, löser problemen Så istället för att bli ömtålig och skör Låt oss ta reda på vad vi kan göra för att stäga detta Välkommen att lyssna
2: Då Anna Sponggev säger ja. Varmt välkommen till Klimakteriepodden. Stort tack. Jättekul att få vara här
3: och prata ben.
2: Ja, precis. Vi ska ju prata om skelettet idag. Så vi ska ju prata om benhälsa, benskörhet och en hel del annat kopplat just till skelettet. Och du Anna, du är biträdande professor och överläkare inom internmedicin och ändå krinologi. Det vill säga att du jobbar också med hormonhälsa. Och sen är du också forskare inom benhälsa. Och ett av dina forskningsområden är ju att titta på hur man förebygger frakturer som har med benskörhet att göra. Eller osteoporos som det också heter. Och man hittar dig på Linköpings universitet. Och jag tänkte att innan vi då börjar fördjupa oss här i skelettet idag så ska du själv få berätta lite med egna ord om dig själv och din forskning. Så varsågod.
3: Stort tack. Och det stämmer att ni hittar mig på Linköpings universitet men också på Linköpings sjukhus, Där jag jobbar som läkare på megakliniken och träffar patienter med osteoporos och också med lite mer ovanliga benmetabola sjukdomar. Och precis som du nämnde så har jag inte bara min klinik utan jag har också en fantastisk möjlighet att få titta lite in i framtiden. Eh, inom forskning och skapa ny kunskap som vi inte har idag. Och jag jobbar där inom bensköhet. Jag tittar både på riskfaktorer, varför man bryter sig. Jag tittar på hur vi kan bli bättre och vassare på att ställa diagnosen och hitta rätt behandling till rätt patient. Jag tittar på läkemedelsbehandling och det sista benet är att jag, vi jobbar med patientutbildning.
2: Och vi kommer ju komma in lite mer också på de här olika delarna här under det här samtalet som vi ska ha nu. För att börja lite från grunden då så ska du få börja med faktiskt att berätta vad ett skelett är för någonting och vad det har för funktion.
3: Ja de allra flesta av oss vet ju att skelett är viktigt för att ge stadga i toppen. Hade vi inte haft skelett så hade vi varit som små möbor och inte kunnat vara upprätta. Så det är en viktig funktion. För att våra muskler ska fungera behöver vi skelett där musklerna fäster så att de bildar hävstänger. Så vi kan gå och lyfta armar och röra oss. Och det tror de allra flesta tänker på. Alla tänker kanske inte på att skelettet är viktigt för att skydda vår kropp. Vi har skallbenet som skyddar vår hjärna. Vi har bröstkorgen som skyddar de inre organen i hjärta och lungor och sånt som sitter i bröstet. En fjärde funktion som jag tror är ganska få som tänker på det är att skelettet är vår stora kalciumbuffert. Det är ungefär ett kilo kalcium som ligger i skelettet. För kroppen så är kalcium ett jätteviktigt mineralämne, en signalsubstans. Det kan man säga. Den krävs för att muskler och nerver ska fungera som de gör. Är det så att vi har för lite så blir muskler och nerver väldigt lättretade. Och man kan få kramper och man kan få stickningar och domningar. och Det här gör att kroppen har väldigt starka styrsystem för att hålla en exakt balans i blodet hela livet. Dag ut och dag in. Och är det så att vi har för lite kalcium i blodet tillfälligt så kan kroppen låna lite kalcium ifrån skelettet. Och så lämnar man tillbaka det. Och där är ju skelettet väldigt viktigt. Men det är huvudfunktionerna på skelettet. Och
2: eh, om man då tittar hur... För skelettet är ju en levande, levande vävnad kan man ju säga. Och den, den omsätts ju på något sätt. det är inte bara att vi har ett, ett gäng med ben som bara är där hela tiden. Utan jag tänkte att du ska också få, få berätta hur den här uppbyggnaden och nedbrytningen, hur det liksom ser ut genom, genom livet egentligen. För det har väldigt olika gång också hur det ser ut när vi, när vi är unga och sen när vi sen blir äldre. Då. Och det är ju intressant för våra lyssnare att veta också vad som händer när man då kanske kommer i klimakteriet också.
3: Absolut. Och, och det här allra första du sa tycker jag är så spännande och Ben är ingen död massa utan det är ett levande organ. Så det sker dagligen en omsättning för att klara nya belastningar. Det kan vara mikrofrakturer eller det kan vara att vi belastar på ett annat sätt. Så hela livet sker en omsättning. Och där har vi framförallt två viktiga celler. Och det är dels osteoklasten som är en cell som bryter ner skelettet. Så den går före och gräver gropar och tar bort gammalt material. Och Efter osteoklasten kommer den benuppbyggande osteoblasten som lägger dit nytt och fräscht material. Och de här två cellerna är väldigt tajt kopplade så de skickar signaler till varandra så att de hela tiden är synkade. Det som är lite intressant är att den här osteoklasten är lite snabbare i sitt arbete. Nedbrytningen alltså? Nedbrytningen precis som skelettet. Den går snabbare. Men i vanliga fall så brukar det vara, inte vara något större problem utan när den är klar så lägger den sig och vilar lite så att osteoblasten får jobba i lugn och ro tills den är klar. Men det finns vissa, om man tänker sig att någonting påverkar så att den här omsättningen går snabbare under perioder av livet. Det kan vara vissa sjukdomar, det kan vara klimakteriet och då, då är det risket att det blir en obalans att osteoklasterna blir för starka. En vanlig sjukdom, eller läkemedel kan man säga, att det är, om man har en överproduktion av sköldköttelhormon. En hypertyrios, det är en ämnesomsättningshormon. Har man för mycket där så sker det en snabb omsättning. Det kanske inte är jättevanligt, men det som är vanligare är att många står på sköldköttelhormon, eller vaccin, för att man har lite underfungerande sköldköttel. Och många kvinnor och män tycker att det är ganska behagligt att ha lite, lite för mycket av det här hormonet. Lite mer än vad, vad vi egentligen vill ha. För vaccin gör att man blir lite piggare och man, man håller vikten och man, man är lite varmare. Men tyvärr gör det också att om skelettomsättningen blir hög och vi riskerar att vi tappar skelett över livet. Så därför brukar jag vara en sträng doktor och sätta ner dosen. Så vi tänker på skelettet också. Ja det där är ju spännande. Ja det är det. Men du
2: när, när kan man säga att man når sin topp då? När är skelettet liksom som bäst i livet? Och när börjar det gå ut
3: för? Jag sa innan att det är en tight balans mellan de här benuppbyggande och benedbrytande cellerna. Och den här balansen finns ju inte över livscykeln. Utan det vi vet är att när vi under barn och ungdomen så ökar bentättheten år efter år fram tills vi når en topp i 25-30 års åldern. Då har vi den tätaste, eller, boom, tätaste benet i livet. Eh, sen ligger bentättheten stabilt under några år eller lite sänkande tills vi kvinnor kommer i klimakteriet. För då tappar vi östrogen och det gör att vi får fler osteoklas aktiva osteoklaster alltså benerbrutande celler. Som gör att vi tappar med snabbare skelett, så ungefär 2% per år. Och det gäller de första åren efter klimakteriet. Sen går vi in i lite mer långsammare fas igen. Men en nettoförlust ungefär på en procent varje år livet ut. Så ju äldre vi är, ju fler är det som blir bensköra naturligt.
2: Och detta gäller även män då, men det blir, det blir värre för oss kvinnor kan man säga så.
3: Ja, det kan man göra. Men har det lite bättre också. att de, Den här toppen vid 25-30-årsåldern är lite högre hos män. Så de startar bättre och de har inte det här snabba tappet som vi har i klimakteriet. Men de har en nettoförlust när de blir äldre. Så de blir också bensjö.
2: Och då skulle man ju kunna tänka här då att om man då är en kvinna som nu är... 40, nu är de flesta av våra lyssnare kanske lite äldre men om man vill förmedla det här till yngre medsystrar eller barn eller någonting så, så är det väl då bättre att man har. Eller man kan tänka på att man bygger upp sitt skelett under sin ungdom så har du liksom ett bättre
3: utgångsläge. Det tror jag är jätteviktigt att förmedla till våra vänner och familj. Och det, det vi kan göra som barn och ungdomar är att vi ser till att vi äter rätt och att vi får i oss näringsämnena. Och att vi inte är för smala. Om man har anorexi, så är det viktigt att vi blir, får se med bentethet och vi tappar menstruationen. Och det är också att vi riskerar att inte bygga upp den här toppen av, av skelettet. Så det är viktigt. Mm, men vad bra!
2: För då har vi redan kommit in lite på det här. Du nämnde kalcium eh, här tidigare. Men jag tänkte vi skulle dyka ner lite mer i det här med mineralerna och vitaminerna. Eller mineralerna framför allt. och även vitaminer. Vad är det vi ska tänka på där för att få ett starkt skelett?
3: Och de två viktiga nyckelspelarna för skelettet är ju kalcium och D-vitamin. Jag sa innan att kalcium är viktigt. Alltså det är för skelettet, ger den stadiga skelettet. Men kalcium är också ett ämne som vi behöver till mycket andra processer i kroppen. Och man prioriterar att, det är att ha en jämn nivå i blodet hela livet. Så får vi en brist i kalcium så lånar vi från skelettet och blir berghöra. Och där kan man säga att vi har en fantastisk kropp. Eh, är det så att vi behöver, alltså tarmen kan styra hur mycket av det vi äter som vi tar upp. Är det så att vi har lite brist på kalcium så tar vi upp en större andel av det kalciumet vi äter. Är det så att vi, vi har en bra nivå i blodet så behöver vi inte ta upp så mycket från maten. Den största källan till kalcium det är ju mejeriprodukter. Och är det så att man inte äter mejeriprodukter eller äter väldigt lite så kan man få i sig kalcium i mycket andra näringsämnen. Vi kan få det via grönsaker, bröd, nötter och så vidare. Och
2: kopplingen till D-vitaminet och kalcium då? Hur, hur ser det ut?
3: Just det. Och de är väldigt tight kopplade. Och där kan man säga att D-vitamin är en av... Huvudaktörerna till att reglera kalciumet i blodet. Eh, är det så att vi har eh, för lite D-vitamin eh, så har vi svårt att ta upp kalcium från tarmen, den här signalen, och då riskerar vi att vi får lägre nivå av kalcium i blodet. Vilket gör att man tar kalcium ifrån skelettet istället, och vi blir benskörda. Och just det här, den här. Eh, Kopplingen har vi väldigt mycket forskning på. Mm. Eh, och eh, också den enklaste när vi kan säga att vi har en bra D-vitaminbalans eller inte. För är det så att vi har en låg D-vitaminnivå så kommer kroppen eh, så låg D-vitaminnivå att kalcium påverkas. Då kommer kroppen signalera med ett annat hormon som heter bisköljköttelhormon. Det kommer öka och det tar i sin tur kalsium från skelettet. Och jag som endokrinolog, alltså hormondoktor, om jag ser den här balansen, att vi har ett lite lågt D-vitamin och samtidigt ett högt bisköldköttelhormon kan man säkert säga att kroppen signalerar att det är för låg D-vitaminnivå. Vi måste ge tillskott. Okej.
2: Okay. Och bisköljdkörtelhormon, vad är det för hormon? Man brukar prata om sköljdkörtelhormon. Är det någon skillnad?
3: Sköljdkörtelhormon är ju en stor köttel som sitter på halsen. Och som sköter omsättningen, ämnesomsättningen i kroppen. På den här sköldkörteln sitter det fyra småkörtlar. Som vi kallar för bisköljdkörtlar. Och deras uppgift är att sköta kalciumbalansen i kroppen. Och det gör den tillsammans med D-vitamin. Okej. Okay. Och är det för lågt kalcium i blodet. Då ökar bisköljdkörtelhormonet. Vilket gör att man tar, som i sin tur tar kalcium från skelettet. Och gör oss bensköra. Men Magnesium då, har inte det
2: någonting med skelettet att göra också?
3: Jo, men det har det indirekt. Det är, det, det, det är en, en viktig aktör i, i samma balans egentligen. Är det så att man har en magnesiumbrist så kommer bisköljkörtelhormonet fungera lite sämre. Ge ett sämre svar. Och vi riskerar att få en eh, sänkta kalsiumnivåer. Och magnesium i sig kan ju också ge de här krampkänslorna i muskler små muskelskrämpor och sånt där. Och för att upprätthålla balansen är det viktigt att vi har en bra magnesiumnivå. Så, så de är väldigt tajt kopplade.
2: Så då kan man säga att just för skelettets del då så, så är det D-vitamin, magnesium och kalcium då som är de stora spelarna.
3: Ja, och allra viktigast kalcium och D-vitamin.
2: Då tänkte jag att om vi då tittar lite vidare då på det här med benskörheten. då, varför blir vi det? Jag, jag förstår ju då att det har med, delvis det här med att göra med nedbrytningen och sen kommer kvinnan i klimakteriet och då spelar östrogenet in. Men finns det några andra riskfaktorer som vi behöver vara medvetna om för att kanske då kunna undvika och bli bensköra när vi blir äldre?
0: Mm.
3: Och en av de viktigaste sakerna brukar jag säga är att man ska välja rätt föräldrar. Ja, ja. Och det kan vi ju inte påverka. Gen, generna är en stark riskfaktor. Så att Vi kan naturligtvis inte välja gener men vi kan förhålla oss till gener. Så är det så att, att mina föräldrar har, eller syskon har benskörhet. Då ska jag kanske vara extra vaksam. Okay. Men det är inget vi kan påverka. Det vi kan påverka själva det är att vi äter rätt. Vi pratar om kalcium och D-vitamin. Vi ska också se till att vi inte är för smala. För då belastar vi skelettet mindre och det vet vi är kopplat till en högre risk för benskärhet. Eh, vi ska se till att träna hela livet. Belastande träning. Och kan du ge några
2: exempel på vad är det är för typ av träning man ska tänka specifikt
3: på? då? Det man brukar rekommendera, det är lite olika delar av eller var man befinner sig i livet. Men, men det viktiga beståndsdelen är ju träning som belastar skelettet. Hopp och stötar på skelettet är en del. Är man väldigt beige så ska man ju vara försiktig med det men, men de allra flesta mår bra av hoppar och belastning. Den andra delen är styrketräning att man, man använder musklerna lite högre än vad de är vana vid så att man ökar uppvikten och det kan ju vara att man går på gym, man kan ju träna med sin egen kroppsvikt, gummiband och så vidare. Och ju äldre vi blir, om vi tittar på våra föräldrar och den generationen, så är det jätteviktigt att hålla igång och träna balansen. Så
2: man inte ramlar?
3: Ja, precis. Och den gången vi tappar balansen lite så är det viktigt. Men har man tränat det så kan man ganska snabbt parera och undvika fallet. Så det är jätteviktigt. Och det vi naturligtvis inte ska göra, vilket gäller väldigt många sjukdomar, det är att vi inte ska röka. Även skelettet påverkas negativt av rökning. Så där har vi ytterligare ett argument.
2: Och alkohol
3: på skelett. Alkohol i stora mängder är skadligt för skelettet. Så lite, lite lagom. Um, vi, ska se, vi har
2: ju varit inne på då att kvinnor drabbas lite hårdare än män. Um, jag har läst någonstans att det finns att det står att ungefär varannan kvinna drabbas av benskörhet. Det är ju jättemycket.
3: Ja, och till och med benskörhetsfraktur. Mm. Så varannan kvinna över 50 år kommer att få en benskärhetsfraktur under sin levnad.
2: Och vad är den siffran för män?
3: För män är det lite bättre men det var fjärde man så det är fortfarande en väldigt hög siffra. Och det här tänkte jag när jag säger benskärhetsfraktur. Vet alla vad benskärhetsfraktur är? En benskärhetsfraktur är en fraktur som uppstår efter ett våld där vi egentligen förväntar oss att skelettet ska hålla. Som jag går här i rummet och halkar så är det ingen som förväntar er att min höft ska gå av. Gör den det så vill jag att ni ska fundera på om jag är benskör. Eller om jag hostar och min kota plötsligt faller ihop och frakturerar. Då bör vi tänka på er. Är skelettet skörare vad vi förväntar oss att det ska vara? Och det är lite därför ibland brukar jag, jag gillar inte riktigt ordet osteoporos, Jag brukar kalla det för skelettsvikt. Vi tycker det säger ganska mycket om vad benskhet är egentligen. Vi förväntar oss att ett skelett ska hålla för ett visst trauma. Om jag, om jag faller i samma plan så, så ska skelettet hålla. Gör det inte det så har vi tappat den funktionen vi förväntar oss av organet. Och lite samma säger vi när hjärtat inte åker pumpa som det brukar göra. Så kallar vi det för hjärtsvikt. Eller när djurarna inte orkar rena som vi förväntar oss. Då kallar vi det för nervsvikt. Så på samma sätt tänker jag att skelettsvikt är när skelettet inte fyller sin förväntade funktion. Det vill säga benskedet.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why you United Healthcare offers flexible, budget-friendly
1: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det är härligt att klimakterietts tabu egentligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
2: Jag tänkte vi ska stanna upp lite där vid just fraktur. För jag tänker ju så här, när du säger fraktur då tänker jag att man ramlar och man kanske bryter en handled eller ett lårbenshals. Men kan man även få liksom skador som har med benskörhet att göra på skelettet utan att man faktiskt har gjort, förstår du att man har ramlat eller någonting, att, att koterna går sönder ändå?
3: Eller? Jag har ju väldigt bensköra patienter. Och där händer det ibland att man hostar eller nyser och så ramlar kotan ihop och blir platt. Man frakturerar kotan. Eller att man vrider sig, lyfter lite snett och kotan går sönder.
2: Men det kan inte vara så att det liksom ramlar ihop inne i kroppen utan att det gör ont. Inget sånt?
3: Nej, det brukar det inte göra.
2: Och det här med symptom då, jag har ju också hört att det är en tyst sjukdom det här. Men kan man på något sätt få någon indikation på att ja, men jag kanske är lite benskörd, eller det kommer liksom bara när man gör
3: någonting. Tyvärr är det ju så: benskörd gör inte ont. Utan det som gör ont är dess komplikationer, att vi får en fraktur, eh, antingen något av röra benen eller en kota som ramlar ihop. Så, så det är det första symptomet vi har. Mm. Och eh, man kan ju se
2: när man, många, när man blir äldre att man kanske får lite så här puckel. På ryggen och en del klagar mer och mer för att man har ont i ländryggen och sånt. Kan det vara då symptom på att man är benskör? Och att det är något som har gått sönder då som, eller?
3: Ja, jättevårt att ta upp det. För det, det är precis det här en grupp vi, som har hög risk att faktiskt ha frakturer i sin rygg som man kanske aldrig har runkat. Och det behöver inte göra jätteont och det kanske var lite det du fiskade kan de falla ihop äh. utan man märker det. De allra flesta har ju lite ont i de klagar på sin dåliga rygg och så faller man ihop mer och mer. Men det kanske inte, man tänker inte mer på det och det är ingen som tänker på att skicka till röntgen. Men är det så att man faller ihop och blir puckelryggad och tappar i längd då är det en varningssignal. Och framförallt i kombination med, med verk i ryggen då vill vi att man ska runka. Så man brukar säga att om man sjunker ihop mer än 4 cm ungefär, då bör man fundera på om det kan vara en kortfraktur. Eller naturligtvis om man plötsligt får jätteont i ryggen så ska man ju runka. även om man inte har tappat i längd. Men det är jätteviktigt. Sen kan det också, för mellan koterna ligger det diskar, lite stötdämpade diskar. De kan sjunka ihop lite med åldern och det är ju inte frakturer. Så Nej, okay. det behöver inte alltid vara osteoporos. Men det är ganska hög risk att det är det så det är jättevårt att man fånga upp.
2: Om vi, då, om vi då säger att vi har drabbats så, om vi tar en så här exempel patient och att man har drabbats så ramlat och kanske brutit handleden eller någonting då. Hur ser den här behandlingen ut och Hur ska man liksom ta hand om sig om man då har fått en sån här fraktur? Och vad händer liksom med vården och så vidare? För det
3: första som jag verkligen vill att alla som lyssnar på det här kommer ihåg. Om man haft en låg energifraktur oavsett ålder. Eller oavsett om man är 50 fem, år eller äldre ska jag säga. Men även äldre, äldre. Eh, så ska man ta ställning till utredning för osteoporos. Och De allra flesta ska utredas och behandlas. Och det är jätteviktigt.
2: Och vad är... Vad sa du? låg Lågenergifraktur?
3: Det är just de här bensketsfrakturerna. När vi ramfaller i samma plan och vi bryter oss. När vi tänker att skelettet egentligen borde hålla. Okay. Men det går sönder. Så du har halkat på en isfläck på vägen till jobbet. Och bryter din handled. Då ska du efter förloppet göra en utredning. Och den utredningen går ut så att man. Dels gör man en bentäthetsmätning. Och Det är egentligen en vanlig röntgen eller lite ovanlig röntgen med väldigt låg stråldos. Och den här, på den här mätningen kan man mäta, eller uppskatta tätheten i skelettet i höfter och i ryggen. Det tillsammans med övriga riskfaktorer gör att vi sedan kan bestämma hur hög faktur, framtida fakturrisk du har. Och Är det så att du har lite sänkt bentätthet och har riskfaktorer för framtida fraktur då vill vi att du ska erbjudas läkemedelsbehandling. Och där har vi flera olika läkemedel som har väldigt bra effekt för att förebygga nya frakturer. Så det är viktigt att vi kommer in med de här behandlingarna. Och just de här läkemedel vi har, vi pratade innan om de här två cellerna. det Kommer ni ihåg? Det är osteoblaster som bygger upp och osteoklaster som bryter ner. Och läkemedlen slår naturligtvis på de här cellerna. Så den vanligaste vi har att tillgå det är att vi, vi hämmar. Vi bromsar in de här nedbrytande osteoklasterna. För tar vi bort dem så kan ju osteoblasterna bygga skelett i luneroa. Och det andra steget som vi kan välja det är det att vi istället sätter en liten piska på de här osteoblasterna att jobba lite snabbare. Så det, det är den typen av läkemedel vi har. Alla är väldigt effektiva. Så det är viktigt att vi kommer in med dem i tid.
2: Måste man ta då och medicineras livet ut eller hur tänker du där? Om man då har fått en, en sån här fraktur.
3: Just det. Och här är det inte helt enkel eh, svar. Det beror lite på vilken typ av läkemedel du har fått. Det här vanligaste vi sätter in det är en tablett en gång i veckan eller ett dropp som vi ger en gång per år. Och de brukar vi behandla i 3 till fem år och så ger vi ett kort uppehåll och sen kan vi behandla igen. Sen finns det en spruta som vi ger en gång i halvåret och den är precis tvärtom. Den ska ses som livslång. Så det här beror lite på vilket läkemedel du får. Och det finns, det finns en teoretisk förklaring till det här varför vi gör så.
2: Okej. Okay. Men kan man, man kan inte behandla sig själv då genom att se över sin livsstil och bara börja träna väldigt, väldigt mycket mer eller någonting utan du tänker ändå att man behöver medicineras på något sätt efter en sån här händelse. Har jag fattat det rätt?
3: Ja, jag skulle inte chansa på att inte göra det. Nej. Så jag skulle tänka båda stegen. Tyvärr är det ju så att eller tyvärr, läkemedel är väldigt effektiva. Så de är effektivare än det vi själva oftast kan göra. Sen ska vi inte glömma att det vi själva kan göra kan ju också bidra. Så jag skulle inte ta det ena eller det andra utan jag skulle använda båda om man har en stark indikation.
2: Och där kommer vi in då på det här som vi brukar prata om så mycket att det är aldrig för sent att ta tag i träningen. Utan är du då en patient eller en, en kvinna då, eller även man då, såklart som har drabbats av det här. så är det absolut inte för sent att du börja ta tag i sin styrketräning eller kanske?
3: Nej. Absolut, hela livet. Det har du igen både för skelett men även musklerna. För vi ser att även musklerna tappar vi ju mer och mer så att det är jätteviktigt att hålla igång hela livet.
2: Men du ser det ut så här i vården idag då? Om du kommer in med en fraktur att du får bli erbjuden det här? Med ordentlig uppföljning och, och sånt. Eller måste man själv vara lite på hugget där?
3: Tyvärr är det så. Vi är jättedåliga i Sverige på det här. Det vi vet i den här nya europeiska rapporten som kom. Så kommer två av tre patienter som ska ha behandling att inte få det. Så det är bara en av tre som får den. Och det kan jag ju tycka är lite hemskt med. om vi skulle istället göra likadant på efter en hjärtinfarkt. Att bara en tredje fick en förebyggande behandling mot en ny hjärtinfarkt så skulle vi aldrig acceptera det. Men här är de, de här siffrorna. Sen kan, det, kan man ju säga också att det finns en del initiativ på gång här att vi faktiskt försöker bygga säkrare kedjor att alla faktiskt kommer in och får behandling. Men eh, vi är inte där. Och det, vi skulle behöva mer satsningar från sjukvårdens sida för att komma dit. Och det, tänker, för det, det är mina två viktigaste jag ute. Det ena är att benet levande material vi kan påverka det hela livet. Och det andra är att jag vill att alla ska veta att när man själv har haft eller någon i omgivningen vänner, familj haft en låg energifaktor att man står på sig och ser till att det blir en utredning att man tar ställning till behandling. För man kan göra mycket här. Mm.
2: Det är ju jätteviktigt ju, ja. verkligen. Om man har fått en fraktur så har jag hört att man ofta inom ganska kort tid kan drabbas av ytterligare en fraktur. Mm. Hur kommer det sig att det är så liksom?
3: Och det vet vi nog inte exakt varför men jag var ju bland annat med och tog, med, tog fram en av de här studierna där man ser att den högsta frakturrisken för en ny fraktur är två år innan, efter föregående. Och exakt vad det är, om det är någon process i eller om det är att vi har sämre balans efter, det vet vi nog inte riktigt. Men vi vet att det är ett fakta så att det gör ju också att vi behöver komma in ganska snabbt med utredning och behandling. För här har vi ett fönster där vi faktiskt kan förebygga nästa fraktur.
2: När vi pratade inför det här avsnittet så, så diskuterade vi ju det här lite grann och då pratade vi också om det här att det faktiskt kan leda till att, att man dör av en fraktur. Och då dör man ju inte av själva frakturen utan då är det ju olika typer av följder av att man har fått en fraktur. Och det är ju, det är ju jättetragiskt.
3: Mm. Och att det faktiskt är ganska vanligt. Jag tror vi alla känner någon i vår äldre som faktiskt har fått en fraktur och kommer aldrig igång efter frakturen.
2: Och handlar det då om att man blir stillasittande eller...
3: Det man kan säga är en typ av patienter som jag ofta ser är att man kommer in med en fraktur. Och själva frakturen i sig är ju en stressor på, stressor på kroppen. Så det är mycket stresshormon som drar igång. Och det viktiga när man, när man har fraktur är att man kommer igång och mobiliserar snabbt. Det här är oftast äldre patienter. Man kanske har fått en bäckenfraktur eller rebensfraktur. Det gör ont. Men man måste komma upp för kroppen och må inte bra i liggande. Och gör man inte det så är det lätt att man drar på sig någonting annat. Ofta ser vi att man får en infektion på det här. Man får en lunginflammation kanske. Och då, då har vi två stressorer på kroppen. Det är vi både smärtan från, från frakturen och vi har lunginflammationen. Och är man i den här åldern så kanske så är inte kroppen helt frisken innan. Man kan ha ett hjärta som fungerar alldeles utmärkt under normala omständigheter men när man stressar på det så har man en hjärtsvikt och det ställer extra höga krav på hjärtat. Då åker de inte med utan då behöver man svikta hjärtat och ett sviktande hjärta ger symptom i form av att man samlar på sig vätska och det läggs i benen och det lägger sig i lungorna och det vi som doktorer gör då är att vi, vi kan ge vätskedrivande läkemedel. Jag har väldigt bra läkemedel men de är ganska tuffa också. Och det förutsätter man en ganska frisk kropp. Och ganska ofta när vi börjar ge de här tuffa läkemedlen så börjar djurarna svikta. För de har varit med under många år och inte med det här. Och någonstans står vi mitt i balansen och, och kommer inte vidare. Och någonstans där kanske vi får se att vi, vi kommer inte reda ut det här.
2: Så det är ju då... Efter allt det här som du har sagt nu så känner man ju att det är ju väldigt viktigt att man, ja men dels som man då kan försöka undvika att bli och få sådana här frakturer genom att hålla, hålla ordning på sin näring, se till att man äter ordentligt, att man tränar och om det då händer någonting att man faktiskt blir uppföljd för då har du ju kommit ganska långt. Det är väl lite som man kan sammanfatta allt det här som du har sagt nu tycker jag.
3: Och att vi faktiskt har ganska bra eller riktigt bra verktyg. Att förebygga nya fakturer. Just det.
2: Men om, det, om vi tittar på forskningen då. Ser du någonting nytt på gång inom det här som kan vara intressant för lyssnarna att ta del av?
3: Jo, men det pågår väldigt mycket spännande forskning får jag väl säga. Det sitter vi mycket på förfina diagnostik. Kan vi hitta patienter tidigare och kan vi hitta vissa... Kan vi alltså, hitta subtyper av benskörhet som vi ska behandla på olika sätt? Vi har en helig studie om de här läkemedlen vi har. Hur kan vi använda dem på bästa sätt? Ska vi variera, ta några år med den behandlingen och, och sedan eh, ta en sekvens med nästa läkemedel? Det finns en, en helig träningsstudie. Eh, det skulle vi behöva ännu mer. Eh, både för fraktur förebyggande data men också sarcopeni som är väldigt hett. Det här för vi tappar muskler med åren. Vi brukar prata om något som kallas osteosarkopeni. Vi tappar både ben och skelett och hur kan vi förebygga det här? Det pågår en hel del forskning på helheten för patienten. Hur, patientutbildning och hur, hur kan vi, vi stärka patientgruppen och tänka på hela patientperspektivet. Så det pågår mycket.
2: Jag skulle vilja backa tillbaks lite här bara. För visst är det så att man kan behandla benskörhet med, genom att ge östrogen. Mm, stämmer. Och där tänkte jag också då exempelvis på om man kommer i ett tidigt klimakterium. Då är det väl ganska viktigt att man sätter in östrogen. Antingen om du har kommit i ett tidigt eller om du har blivit opererad. Mm,
3: det stämmer. Aha. Och där brukar ju gynekologerna vara duktiga på att sätta in det. Framförallt om man, om man behöver operera så man tar bort sin egen eh, kroppsliga östrogenproduktion, så brukar man vara duktig på att sätta in det. Och sen kan man också sätta in östrogen som läkemedel. Om det är så att man eh, har haft en fraktur och har en bensjöhet men kanske en ganska mild behandlingsindikation inte de här med allra starka behandlingsindikation, men har man en, en sån här måttlig behandlingsindikation så kan ostrogen vara ett alternativ om man samtidigt har med klimakteriella besvär. Däremot har man en stark behandlingsindikation mot osteoporos och då brukar vi hellre sätta in de lite vassare läkemedlen. Men det har en lite mittemellan effekt där.
2: Ja, men intressant. Då tycker jag att vi har... Eh kommit igenom och nosat på väldigt många områden här när det gäller skelettet. Och det är ju väldigt viktig information att känna till det här tycker jag. Så att man ändå är medveten om vad det kan ställa till det genom att vara benskör och att man, att man tar hand om sitt skelett. Men jag tänkte, har du någon sån här slutliga råd som du skulle vilja ge till kvinnan här som lyssnar på det här som har med skelettet och benhälsan och göra någon sån här riktigt bra slutkläm? Innan vi
3: avslutar. Jag stannar igen. Ben och skelett är ett levande material. Vi kan påverka det hela livet. Så ta hand om det. Träna, är rätt och se till att inte bryta dig.
2: Men då, Anna, säger jag tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden. Och tack för all denna jättebra informationen.
3: Stort tack själv.
1: Ja, skelettet är som ni hör viktigt att ta hand om hela livet. Hoppas att nya tankar och infallsvinklar och kunskapen kanske har gett lite extra motivation till att ta tag i någonting som vi kan påverka själva genom vår livsstil. Och nu när ni vet mer om hur det fungerar och vilka konsekvenser okunskap kan leda till så kanske det känns lite extra motiverande. Anna Spangeus finns alltså i Linköping på universitetssjukhuset där. Det här är så viktigt att vi känner till och har kunskap om. Så tack, stort tack till Kristina Sunderqvist som tog tag i det här ämnet och nosade upp mig. Jag gjorde en intervju i ämnet för några år sedan och är du nyfiken och lyssna på det så gå till avsnitt 104. Det är också superviktigt att vi är medvetna om vikten av östrogenbehandling för de som kommer i tidigt klimakterium- och det hör du mer om i avsnitt 28. Det handlar alltså väldigt mycket om just risken för benskörhet. I nästa avsnitt så blir det mer om vårt underbara underliv. Och vi ska få höra mer om hur bland annat bakteriefloran kan påverka vår hälsa. Spännande, lovar jag. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då.